0: Alô, começando mais um Chaves e a Filosofia, e eu vou pegar aqui um, já que a gente falou da do trágico em Chaves, né? É um texto muito interessante aqui, eu vou dar o crédito aqui, obviamente, né, que é o Pecados, demônios e tentações em Chaves do Ademir Luiz, né? Ele publicou faz um bom tempo esse texto, né? E eu acho que vale a pena a gente ler aqui, porque traz muito da ideia de Chaves e a Filosofia, né? E ele fez uma bela explanação aqui, né? Que ele compara né, o universo do Chaves com, justamente com o Inferno. Né? Então é, seria o, o Bolanhos o criador de uma, de uma das mais sutis, brilhantes e temíveis representações do Inferno. Né? Em qualquer das artes, aí, o seriado Chaves foi o melhor, que melhor representou esse Inferno. Né? Mas fiquem tranquilos, vocês vão entender aqui no, no texto, né? eu espero. Né? Então vocês se conformem, né? é, se conformem né? ensinou o Baudelaire, é, a maior artimanha do demônio é convencer-nos de que ele não existe, né? Então podemos concluir que esse mesmo demônio ele não iria representar aí seus domínios por meio de estereótipos, né? Escuridão, chamas, tridentes, lava, né? Ou seja, no caso aqui ele quer dizer que aparece sempre codificado essa alegoria do inferno, né? E no Chaves aqui não é diferente, né? E ele cita o Sartre, né? Que o, no Chaves o inferno são os outros realmente, né? Então o Bolanhos ele encheu a sua criação de sinais, né, que devem ser decodificados para que a gente revele aí o verdadeiro sentido, né, de, de algo alto moralizante, né. O primeiro e mais importante sinal aqui é o título, né. Originalmente o seriado chama-se El Chavo del Ocho, né, ou traduzindo do espanhol, o Moleque do Oito. Né. Ninguém sabe o verdadeiro nome do protagonista, né, que como já foi dito aqui, né, nunca foi pronunciado, né. Eles chamam apenas de Moleque, né, Chaves, né. e o nome próprio Chaves é uma adaptação brasileira, né? Uma corruptela da palavra chavo, né? Palavra chavo. É certo que um chavo, um moleque, é quem faz molecagens, né? Quem subverte a ordem né? do, do que seria moral e socialmente aceito como correto, né? E aqui a gente tem a relação que a gente sempre fez com Diógenes, né? Mas aqui é usado no texto aqui de outra maneira, né? Então, numa livre interpretação, o moleque seria um pecador, né? Portanto, o seriado aí ele trata de pecados, né? Não de pecados mortais, né, pois do, do contrário, dificilmente aí, seus personagens gerariam a simpatia que geram, né. Mas, existe todo os pecados que a gente pode ver no, no Chaves, né. Então, ao, ao contrário do que muitos acreditam, né, o protagonista, o no Chaves, no caso, não mora em um barril, né, mas a casa número 8. Então, ele sendo órfão, e morador de rua, né, ele foi recolhido aí por uma idosa, né que jamais foi mostrado no um seriado e né? talvez ela nem exista, né? Se existir, né? Essa senhora é a morte, né? Materializada, né? Pois ela habita o oito, né? E você, por que isso? Porque você basta deitar o número oito, né? E a gente obtém o símbolo do infinito, né? A morte ela é infinita, né? Então não há não há vida antes da vida, né? E, e após a vida volta-se à condição anterior, né? A vida ela pode ser medida pelo tempo, né? O antes e o depois é, por definição, infinito, né? O nada infinito, né? A graça infinita ou a purgação infinita, né? Então, o que está por trás do oito aí seria esse infinito, né? Infinito que simboliza aí a morte, né? Essa vila do oito, né? Nada mais é do que um pedaço do inferno, né? Segundo o autor aqui, né? Especialmente preparado para receber aí seus hóspedes mortos e condenados no julgamento final, né? Seria uma variação cômica de Entre Quatro Paredes, né? Onde duas mulheres e um homem, né? Além de um mordomo, né? É, só que, nesse caso ali, o, o comunista Sartre, né? É, segundo o autor aqui, né? É, não considerou o representante da classe operária, né? Um personagem pleno, né? Então, nessas é, Quatro Paredes, né? Do Sartre, né? Os personagens são obrigados aí a se suportarem mutuamente pela eternidade num ciclo aí infindável de acusações e violência, né? Então não é difícil imaginar a cena, né, a Chiquinha chuta a canela de Kiko, né, e faz seu pai pensar que o, o menino foi o agressor, né, no caso o, o Kiko E o enervado seu Madruga, né, o, o, ele birisca o Kiko, que chama a dona Florinda, que acerta um tapa aí no, no vizinho Gentalha, né, que descarrega a raiva do moleque, que atinge depois o seu barriga quando ele chega para cobrar o aluguel. Né? Enquanto isso, o professor Girafales, né, queimando de desejo, aí, ele bebe o café com um buquê de rosas no colo, né, sem desconfiar a causa, motivo, razão ou circunstância de tanta repetição. Né? Então ele está mostrando aí esse ciclo de repetição. Né? Então o cenário aí, a gente pode qualificar como o cenário da vila, como um labirinto rizomático, né? sem centro, começo nem fim. Né? Saindo da vila, a gente cai em uma rua estreita, né, que, que leva a um pequeno parque, um restaurante, e uma apertada sala de aula, né? Tem variações aí, como o Acapulco, né? Mas são exceções, né? Que confirmam a regra, né? O universo dos personagens aí se resume a esse espaço claustrofóbico, né? Onde um ambiente leva a outro, né? Que leva a outro e que leva a outro infinitamente, né? Indefinidamente. E aí os pecados que cometeram, né? Na vida, a transparência aí em suas características, medos e frustrações, né? Chaves, né? O moleque que está sempre faminto, né? Cometi o pecado da gula, né? É um glutão inveterado, aí, sua preferência por sanduíche de presunto indica desprezo aí pelas leis de Deus que proibiu o consumo de porco, né? que seria um animal sujo né? e de pé fendido. Né? É por causa do pé do porco ali, não, não, não seria indicado comer o porco. né? E é inimigo de. O Chaves, no caso, é inimigo de qualquer autoridade moral. E ele apelidou seu professor de mestre linguiça, né? outra referência, a malfadada iguaria suína. Então ele vai fazendo aqui a análise dos personagens, o Seu Madruga, né? Que tem muito trabalho aí para continuar sem trabalhar e comete aí o pecado da preguiça, né? Existem redobrados esforços aí, estratégias de fuga, né? Pra não pagar aí os indefectíveis 14 meses de aluguel. Que nunca vão, no, nunca se tornam 15 meses, né? E isso acaba denotando que a passagem do tempo, ela tá suspensa, né? No, no, no universo do Chaves, né? Então... Não é necessário lembrar até que 7 mais 7 é igual a 14. Que na tradição crítica, aí, né, 70 vezes 0,7, né, 70 vezes 7, simboliza o infinito. Da mesma forma que o 8. Né. O símbolo aí de adição deitado né, torna-se o de multiplicação. E a gente vê aqui que as coisas, né, as, as coisas moram aí nos detalhes. Né. É impressionante até essa... Essa questão numerológica aí, né? Que o autor desse texto coloca. Né? Então, a ganância do seu barriga, né? O seu barriga é o que tem a ganância, né? Porque fica cobrando né, o aluguel praticamente todos os dias um aluguel mensal, né? e os golpes aí que o Chaves lhe aplica, né?, sempre que chega à vila, né? Acaba fazendo parte aí da, da punição, né? O fato dele possuir como veículo uma Brasília amarela, né? Liga imediatamente ao país Brasil, né? Indicando aí que em vida ele deve ter se envolvido. Em escândalos de, de corrupção, né? Então, tem o, o pequeno marinheiro Kiko também, né? Que é o menino mais rico da vila. E ele é movido aí pelo pecado da inveja, né? Sempre que ele vê os seus pobres vizinhos se divertindo, né? Com o um surrado brinquedo, ele cobiça qualquer alegria sem plória, né? Vai buscar um dos seus, né? Sempre maior e melhor, né? Mas que nunca lhe dá satisfação. Né? O brinquedo do outro, né? mesmo sendo obviamente inferior, sempre lhe parece aí mais interessante. Né? Então vai se criando um círculo vicioso de inveja que jamais é saciada. Né? A Chiquinha é marcada aí pela qualidade intolerante e raivosa, né? imitando aí o, o Pateta, né? que Não, no desenho ele usava o automóvel aí como uma arma Potencializadora aí da, da sua ira né? Então a Chiquinha, ela tem o um pecado Da ira, né, morrendo aí Uma briga de trânsito na vila, né é, Tenta fazer o mesmo com o triciclo né? Não foram poucas vezes que ela Atropelou pés em brinquedos né? Mas a musa que canta A ira do, do poderoso Aquiles né? No caso a Francisquinha né? é, Sendo menor e fisicamente mais fraca Da vila, né? ela, ela acaba só chorando né? Ela não consegue aplacar ali A sua, a sua ira, né então, no caso, ela está distante aí dessa... de satisfazer esse desejo de ira, mas embora tá... tá marcado aí, né? Dona Florinda professor Girafales, né? Libertinos, né? Num porte aí de Marquesi de, de Messalina, né? Seriam talvez os próprios, não sei, né? São mestres na arte da luxúria, né? Acabaram condenados aí a uma eternidade de abstinência sexual, né? Acaba tendo... a mente almeja, né? Mas o corpo não acompanha, né? Então eles consomem aí xícaras de café, né? Que com propriedades estimulantes, alimentam ainda mais o fogo que não pode se debelar, né? Então o professor Girafales, ele fuma em sala, né? De aula, porque... O Chaves, ele foi gravado aí antes da, da questão do, do, do cigarro ser proibido, né? Isso pode remeter até um, um cacoete ali de, de, de se acender o cigarro ali após, após o ato, né? Então... É uma, é uma questão ali que está muito implícita numa simbologia aí. Que no caso, como não há esse. como não é satisfeito o desejo de luxúria dos dois, né? Acaba aparecendo sempre, sempre essa questão ali de não satisfeito, né? E além do cigarro, tem a, a trilha sonora, né? O, que não por acaso é a trilha do. a mesma trilha do E o Vento levou, né? E a frase final desse filme é, amanhã será outro dia, né? Na Vilas do Chaves, né, sempre haverá outro dia e outra xícara de café. A Dona Clotilde, né, bruxa do 71, né, padecia aí de... Ela tem o um pecado aí da extrema vaidade, né? O, o gênio Bolanhos, criador da série, ele teve a sutileza aí de, de convidar uma ex-miss, né, a espanhola Angelines Fernandes, né, para interpretar a personagem, né? Novamente, o signo de uma condenação eterna aparece, né? 71, nada mais é do que 7 mais 1, que dá igual a 8. Né? E o animal de estimação da Dona Clotilde, significamente chamado de Satanás, né? chama atenção para outro elemento importante, né? a presença de diversos demônios errantes na vila. Né? Trata-se de uma besta transmorfa né? em alguns episódios, o Satanás é um gato, em outro é um cão, e diferente do paradoxo do coelho-pato de Jastrow, Wittgenstein e Thomas Kuhn, é, que servia ao desenvolvimento da razão, o gato-cão é uma representação do misticismo, né? Quando se fala que é, é o cão em pessoa, né? E em 1589, o teólogo Peter Bisfin, no livro Bisfin é, Classification of Demons, ele estabeleceu que cada um dos sete pecados capitais possui um patrono infernal, né? Sistematicamente, Lúcifer, né? Nome pelo qual muitos chamam Satanás, né? Gera a vaidade. Os outros são Asmodeu, né, que gera a luxúria, Beuzebu, a gula, Malmon, a ganância, Belfegor, a preguiça, Azazel, a ira e Leviatã, a inveja. E não nos enganemos aqui, eles, eles rondam a vila do Chaves, né, aparecem aí circunstanciamente para promover desordem, dor e tentação. Se o gato-cão Lúcifer, Satanás, né, ajuda a difundir o boato que a Dona Clotilde é uma bruxa, me parece óbvio que a bela menina Pathy e sua tia Glória São Belzebu e Belfegor né, Metamorfoseados Em súcubos, né, Demônios sexuais femininos Prontos para atiçar outros apetites aí do moleque Tirar a sua madruga do seu estado de letargia né. Por sua vez, o galã de novelas Hector Bonilha, né, que visitou a vila Nada mais é do que um, um Asmodeu, né, na forma de um incubo, né, um demônio sexual masculino, né, com a missão de tumultuar a relação do casal de libertinos. Né. E Nhonho é Mamon, instigando o pai Avaro a gastar. Né. Pops é Azazel, esmerando-se em despertar aí a ira de Chiquinha, né, com a sua futilidade enervante. Godines é Leviatã, né, atiçando a inveja de Kiko, com suas respostas aí certeiras né, do... ao mestre linguiça. E mais figuras aí de pouca relevância, como Dona Neves, seu furtado, né? os jogadores de ioiô, os alunos anônimos da escola, né? os clientes do restaurante, tem o pessoal do parque, do festival de Boa Vizinhança, e outros coadjuvantes, são entidades demoníacas menores com a função de criar uma ilusão de normalidade. Então, de fato, aí, os frequentadores da vila parecem aí... Não estar conscientes da sua condição né? Os adultos por serem autocentrados E as crianças por estarem aí Duplamente amaldiçoadas aí, Regredidos à condição infantil Talvez com o um espelho da imaturidade Emocional que levou à conduta pecadora deles né? Então enquanto muitas pessoas sonham E possuem a experiência da maturidade Em né? um corpo jovem, eles mantiveram o corpo Que possuíam na hora da morte né? Mas quase sem nenhuma experiência né? Então essas são as sutilezas aí Dessa burocracia infernal né? No carteiro o Jaiminho, né, em sua função aí de portador de mensagens, é o único representante do lado de cá, né, o lado diferente disso, né. Um médium, né, ele é um médium que tenta fazer contato aí com essa outra dimensão, né. E seu constante estado de fadiga, né, o resultado aí do esforço sobre -humano, né, necessário aí para cruzar essas dimensões, né. A prova disso é a descrição, né, que o Jaiminho dá à sua terra natal, né, Tangamandapio, a despeito dela existir de fato, né, sendo localizada aí ao noroeste do estado mexicano de Michoacán, é trata-se de uma alegoria, né. Segundo o Carteiro, tudo em Tangamandapio é colossal, né. Seria maior do que Nova York e teria uma população de muitos milhões de habitantes. E o que poderia ser tão grande? Obviamente, ela não, não se refere a uma localidade isolada única, né? Mas todo o planeta, né? A Terra dos Vivos, né? Então, as cartas que transporta são psicografias, né? E a bicicleta que ele nunca larga, apesar de não saber andar, nada mais é do que um totem, né? Um, ao estilo de origem, né? necessário para que ele possa voltar para a realidade, né? Então, o é... É o Chávez da né? o Bolanhos, né? que seria um caminho azteca. Né? Ele criou sua própria versão aí do mito de Sísifo. Né? O moleque, né? o Chaves né? e companheiros, estão condenados aí a empurrar inutilmente por uma ladeira íngreme essa inútil pedra chamada Cotidiano, né? que sempre rola de volta, né? obrigando-os ao tormento do eterno retorno. Né? A pedra do Kiko é quadrada, né? ela não rola ela acaba deslizando, né? E tudo isso é cômico aí, apesar de trágico, né? E assim encerra esse texto aí nessa <risos> nessa longa postagem aqui, né? Que a gente faz aqui para retratar aí uma forma criativa, né? de, de de usar né elementos ali filosóficos né e, e descrever né esse ambiente é um pouco forçado poderia dizer alguns né mas isso faz parte aí das fanfics né e uma fanfica utilizada aí para com fins nobres aí de furar várias referências né então foi o um, é um texto de muita inspiração aí para a gente que está fazendo aqui o Chaves é Filosofia eu não poderia deixar de citar aí que ele representa até um... Esse aspecto trágico, né? Então, a gente... A gente acabou reproduzindo aqui, né? O, o texto completo ali, eu vou deixar na descrição, né? Você aí se inscreva no canal, a gente vai... Fazendo aí... Essa... Esse trabalho de arcúleo, né? E a gente... Mais no geral foi o texto... O, acho que foi o vídeo mais longo do canal, mas... Por uma boa causa E a gente volta com a programação normal aí, né? Do, nesse mesmo horário, e às 18 horas, né, no, no domingo, né, e até a próxima. Um abraço a todos e dê um joinha aí comente aí o que você achou dessa, desse texto aí, muito intrigante aí do, do nosso, amigo, nosso amigo Ademir Luiz, e a gente se vê novamente, então, no domingo. Abraço a todos.